0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en communication digitale et spécialiste human design. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, mamans ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la com et du marketing. Concrètement, je les aide à prendre confiance en elles, affirmer leur message, trouver des clients ou décrocher de nouvelles opportunités d'affaires, le tout en respectant profondément qui elles sont. Dans cette émission que j'anime en solo ou en duo, tu trouveras des inspirations, des idées, des réflexions, des conseils pour communiquer et développer ton business sur le web et les réseaux sociaux en mode slow, c'est-à-dire en respectant qui tu es, ta personnalité, tes valeurs, ton énergie, ton rythme, tes cycles et ton écologie personnelle. Pour me soutenir dans ma mission, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être notifié des prochains épisodes. Si il t'a plu, tu peux aussi noter cette émission avec un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez, passons maintenant à l'épisode du jour. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ma com. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de solo. Mais avant de commencer, j'ai une toute petite annonce à te faire. Si tu le souhaites, tu as la possibilité de rejoindre mon, ma liste email et recevoir gratuitement, en échange de ton inscription, les documents que je mets à ta disposition pour te faciliter ta communication et ton business en ligne. Tu peux télécharger, par exemple, le planeur bien dans ma com, édition spéciale Instagram. Tu peux avoir accès à la bibliothèque slow et efficiente sur Instagram. Tu peux aussi télécharger le workbook pour faire ton bilan de l'année 2021. Alors certes, <rire> c'est un peu, euh, comment dire, on a un petit peu dépassé la fin de l'année 2021. Mais tu peux te servir de cette trame pour faire le bilan de n'importe quelle période, un semestre, un trimestre, d'un mois, par exemple. Et enfin, tu peux télécharger aussi l'e-book que j'ai intitulé Prendre soin de son énergie en fonction de son type énergétique, Mind Design, pour une introduction tout en douceur sur le système Mind Design. Tu as toutes les informations pour rejoindre cette liste email dans les notes de cet épisode. Cette introduction, en faite, je te propose maintenant de passer à l'épisode. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'avais envie de partager avec toi quatre enseignements, quatre leçons que je tire de ces doux derniers mois depuis la publication, la parution de notre livre « Tricoter ses chaussettes » que j'ai coécrit avec Elodie Morand. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois ici dans ce podcast et aussi tu as pu entendre Elodie à l'épisode 2. Ce sujet euh, m'est apparu à l'occasion du premier anniversaire du livre qui a eu lieu le 28 janvier 2022, donc il y a quelques jours au moment où j'enregistre ce podcast. Et très franchement, en fait, je commençais à, à écrire un post euh, Instagram bah, pour euh, partager en fait, ce premier anniversaire sur mon, sur, mon compte, euh, sur mon compte, le compte du podcast, bien dans ma com.podcast. Et, euh, et en l'écrivant, je me suis dit, mais attends, ça ne tiendra jamais dans 2200 caractères. Et en fait, ça ferait un sujet parfait pour un épisode de podcast, parce que j'ai quand même pas mal de choses à partager à ce sujet. En effet, en, en l'écrivant et en, en faisant un peu un bilan de ces 12 derniers mois depuis la parution du livre, je me suis vraiment rendu compte à quel point, euh, eh bien, suite à la parution du livre, en fait c'était comme une nouvelle phase de l'aventure qui commençait. Quand on parle de ce type de projet, comme publier un livre, très franchement, on s'attarde beaucoup et on parle beaucoup de la période d'avant. C'est-à-dire, comment est-ce que tu conçois l'ouvrage, la rédaction, euh, euh, comment est-ce que tu contactes un éditeur, est-ce que tu l'auto-édites, etc. On est vraiment très concentré sur euh, la mise en place du projet euh, en tant que tel. Et ensuite, moi, très franchement, je n'avais pas du tout anticiper ce qui pourrait se passer après. Euh, on avait envie de monter un compte Instagram, mais on ne savait pas vraiment ce qu'on allait euh, y, y mettre. C'était un petit peu une idée euh, parce que bah, moi, j j', comme tu le sais, j'adore Instagram puis je suis consultante de communication digitale. Moi, bon, ouais, c'était un peu une évidence. Mais très franchement, on ne savait pas trop ce qu'on qu allait y mettre. Enfin Bref, on n'avait pas d'idée préconçue sur ce qui se passerait après. On ne savait pas s'il allait se vendre, s'il allait plaire, etc., etc. Et, euh, et en fait, on, en faisant ce bilan, donc euh, fin janvier, je me suis vraiment rendu compte à quel point eh c'était deux faces complètement différentes, deux aventures presque complètement différentes avant l'apparition du livre et après l'apparition du livre. Et c'est vraiment sur cette partie-là que je voudrais m'attarder aujourd'hui avec toi. Ce n'est pas du tout sur la, la façon dont on conçoit un livre et comment est-ce qu'on arrive à contacter un éditeur. De ce n'est pas l'objet de cet épisode. L'idée, là, vraiment, c'est de te parler de ce qui se passe après. Et, euh, et pourquoi c'est euh, important, enfin, et pourquoi je pense que c'est important que je te le partage si tu mets en place ce type de projet, donc comme un livre, mais aussi un projet, on va dire, à fort impact, c'est-à-dire euh, vraiment quelque chose qui euh, t'aura. Euh qui, va, qui, dans la conception, peut prendre beaucoup d'énergie, eh bien, sache qu'en fait, euh, une fois que le projet et que tu as finalisé, par exemple, ta formation, euh, ton livre, euh, ton e-book euh, ou que sais-je, en fait, il se passe des choses après <rire> et qu'il faut bah, conserver un peu de l'énergie pour ce qui se passe après. Et c'est ça, vraiment, sur quoi je voudrais m'attarder aujourd'hui. La première leçon que j'ai tirée de, 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 de ces 12 derniers mois, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça peut paraître une évidence, mais je te jure que dans ce genre de projet, aussi euh, proche de toi, aussi euh, avec lequel euh, enfin, nous, dans notre livre, on a mis vraiment tout notre cœur. On a vraiment voulu faire quelque chose qui allait vraiment répondre aux, aux besoins des, des tricoteurs et tricoteuses. Et on y a vraiment mis tout notre cœur, toute notre énergie, etc. Mais euh, évidemment, euh, ce type de projet eh bien, ne peut pas plaire à tout le monde, vraiment. Ça paraît une évidence, mais c'est le cas. Et, euh, et moi, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'a euh, pas mal euh, perturbée parce que euh, c'est vrai que quand on a mis beaucoup d'énergie dans, dans un projet, euh, en l'écrivant, etc., eh bien on se dit que le monde entier va forcément l'aimer. Eh bien, non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des personnes qui seront indifférentes, des personnes qui vont émettre des critiques, qui vont plus ou moins constructives. Euh, il y a toujours quelqu'un pour faire des remarques. Euh, il y a toujours des personnes complètement indifférentes, que ce soit d'ailleurs des personnes proches de toi ou pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a une partie de ma famille qui a été complètement indifférente pendant quelques mois, qui n'a pas compris en fait que j'avais écrit un livre et je t'avoue que ça m'a un petit peu peiné au début, ou même des amis, par exemple, qui ne voient pas vraiment le truc, ou qui ne enfin, sont pas spécialement époustouflés par ton travail. Donc, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on, on a évidemment, bah, et bien, comme dans tout type de projet, comme on a fait des choix, qu'on a euh, fait des choix affirmés, d'ailleurs, dans notre, dans notre livre, eh bien, il euh, y a des personnes qui ont émis des critiques, par exemple, euh, plus ou moins déguisées. Et c'est vrai que ça, euh, eh bien, ça peut être blessant, tu vois, dans, euh, de les recevoir, etc. Mais, en fait, ce que moi, je retiens de, de ça, c'est que, euh, en fait... Euh, euh, Effectivement, comme le livre, on l'a travaillé avec un angle, on a choisi un angle, on ne s'adresse pas non plus à toutes les tricoteuses, c'est une partie de la communauté de tricot, C'était pas un livre qu'on voulait par exemple pour les débutants, débutants, débutants en tricot, donc par exemple il n'y a aucune technique pour vraiment démarrer le tricot. Tu vois, c'était vraiment pour s'adresser à des personnes qui voulaient aller plus loin, qui avaient déjà une bonne maîtrise du tricot, etc., et qui voulaient aller plus loin. Donc forcément, il y a toute une partie de la communauté tricot à qui, de toute façon, on ne s'adresse pas. Et en fait, euh, ce que je me suis rendu compte en lisant euh, les, les commentaires parfois euh, pas très heureux sur... Euh, sur Amazon, par exemple, eh bien, euh, c'est que euh, tout ça ne devait pas occulter en fait toutes les personnes à, à qui euh, ce livre a vraiment servi, en fait. Et, euh, et c'est ça euh, que je voudrais te faire retenir c'est que, eh bien, euh, dans ce type de projet, quand on fait un projet à fort impact ou qu'on y a mis beaucoup de son cœur, etc., donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a fait des choix et en fait, l'idée, c'est de se concentrer plutôt sur les personnes à qui ça a vraiment servi euh, plutôt qu'aux personnes qui sont ou indifférentes ou qui mettent des critiques plus ou moins constructives. En fait, pour moi, c'est comme finalement perdre, euh, comme perdre de l'énergie pour, euh, pour pas grand-chose. Donc moi, j'ai vraiment décidé de bah, concentrer mon attention et mon énergie sur toutes les personnes qui émettent des commentaires positifs plutôt que des commentaires négatifs. Ce n'est pas que j'empêche les gens ou que je renie ce que les gens disent et que parfois, il y a eu des commentaires constructifs. Et D'ailleurs, on y a apporté ensuite euh, bah, des solutions puisqu'on avait des canaux sur lesquels on pouvait apporter des, des, des solutions. Euh, mais euh, en fait les commentaires négatifs ou peu constructifs ou l'indifférence des personnes ne doit jamais en fait occulter les personnes pour qui tu as fait ce livre en fait et euh, et à qui ça a vraiment servi donc ça c'est vraiment pour moi le premier enseignement et je pense que c'est un enseignement vraiment hyper important dans le sens où je sais que maintenant dans les futurs projets que j'entreprendrai, je, eh bien, euh, je, je me concentrerai vraiment sur les personnes à qui ça s'adresse et que finalement, bah, toutes les autres personnes qui sont ou pas d'accord, ou que ça gêne, ou que ça dérange, ou que ça euh, jalouse, etc., eh bien, je leur renvoie <rire> leur jalousie, je leur renvoie euh, leur, euh, leur mécontentement. Mais moi, je me concentre uniquement sur les gens à qui ça sert, à qui c'est utile... Euh, et que mon travail va trouver auprès de qui va trouver un écho. Le deuxième enseignement, euh, là, c'est un enseignement plutôt vis-à-vis -vis de mon perfectionnisme, euh, parce qu'un livre, c'est un livre qui s'inscrit dans la matière, et qu'une fois qu'il est imprimé, il est imprimé, et tu ne peux pas le changer, contrairement à, par exemple, un produit digital sur lequel tu as la main et tu as la possibilité et éventuellement de corriger des coquilles, etc. En fait, même si on était plusieurs relectrices, donc il y avait Elodie, il y avait moi, puis il y avait euh, nos, euh, les personnes chez Erol euh, qui l'ont relu, je ne sais pas combien de fois ce livre, eh bien, euh, même une fois imprimé, il restait des coquilles. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose... Je, je dois dire que c'est peut-être le truc le plus difficile que j'ai vécu avec ces livres non pas que ça m'a empêché de dormir mais franchement j'étais super mal dès que je voyais une coquille ou dès que euh, quelqu'un nous envoyait une coquille ou par exemple mes tantes, euh, j'ai deux tantes qui ont lu très assidûment le livre et qui m'ont dit oui alors page, page 40 il y a un petit problème il y a euh, un truc qui manque ou il y a une information qu'on ne comprend pas etc. Et là je t'avoue que ça ça m'a vraiment, euh, vraiment touché et très fortement affectée et, et en fait, ça a été une sacrée leçon pour moi, pour mon perfectionnisme, parce qu'en fait, c'est complètement normal. Euh, même notre éditeur nous a rassuré que même s'il y a sur un livre de cette nature-là, s'il y a énormément de relectures, eh euh, en fait, au bout d'un moment, le livre, tu ne vois plus <rire> les coquilles et donc tu passes à côté. Et en fait, on a euh, bah, justement euh, euh, eu euh, des messages à chaque fois très bienveillants. Euh, de la part de nos, de nos lecteurs et lectrices, enfin en l'occurrence plus des lectrices dans ce cadre, qui nous ont euh, bah, gentiment indiqué euh, les coquilles et, euh, et euh, on a pu mettre en place un euh, bah, errata sur euh, le site internet de, de notre éditeur Erol et aussi à l'occasion des diverses impressions, puisque le livre a été imprimé jusqu'à. on en est à la quatrième impression. Donc à chaque fois, eh bien, les coquilles sont corrigées et donc on a un livre qui est de plus en plus parfait mais pour le coup ça a été vraiment euh, euh, bah, quelque chose euh, avec lequel j'ai appris à vivre en fait à, à ne pas faire quelque chose d'absolument euh, parfait et euh, et à avoir euh, effectivement un niveau d'exigence euh, par rapport au, au contenu euh, par exemple pédagogique ou au sommaire euh, etc euh, ou à la façon de présenter les techniques ou de, de présenter les choses. Néanmoins, on va dire sur les coquilles à la marge, euh, sur une virgule qui manque ou, ou, euh, ou euh, un oubli de phrase, par exemple, eh bien, euh, j'ai appris à vivre avec et à me dire que ce n'était pas la fin du monde et que le monde n'allait pas euh, s'écrouler euh, parce qu'il manquait une virgule. Quoi. Mais je peux te dire que pour moi, ça a été vraiment... Euh, bah vraiment euh, un beau travail sur euh, mon perfectionnisme et de lâcher prise en fait avec euh, avec ça et euh, et donc pareil pour mes futurs projets je pense que bien euh, je, voilà il y aura des choses qui seront de toute façon perfectibles euh, c'est impossible de faire quelque chose qui est parfait puisque de toute façon un livre euh, ou même un produit digital, enfin même quelque chose qu'on produit, quelque chose qu'on crée, il est en fait parfait à l'instant T. Et peut-être euh, aujourd'hui, par exemple, on se dit souvent avec Elodie, on n'écrirait peut-être pas forcément le même livre, parce qu'entre-temps, on a évolué, parce qu'entre-temps, on a testé aussi peut-être de nouvelles techniques, etc. Bref, tout ça pour dire que euh, quoi que tu fasses, en fait, il... Euh, ton, ton produit, ta production, ta création ne sera pas complètement parfaite. Et qu'en fait, à un moment donné, il faut lâcher prise justement sur cette perfection et ne pas rechercher cette perfection à tout prix et, euh, et, et donner le meilleur de toi-même à l'instant T et, et le mettre euh, au monde, <rire> voilà. Et puis, euh, et puis ensuite... Euh, Affiné parce qu'en fait, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir justement des outils qui nous permettent et eh bien de, de, de communiquer sur d'éventuelles coquilles, etc. Euh, et en fait, tout le monde comprend euh, que un livre comme ça euh, comporte quelques coquilles et c'est complètement normal. En tout cas, pour moi, ça a été un sacré apprentissage. Voilà le troisième enseignement euh, que je retiens de ce livre, c'est par rapport au au succès qu'il a rencontré et, euh, et de me dire à quel point on a bien fait avec Elodie d'aller au-delà de nos croyances limitantes qu'on pouvait avoir avant de contacter Erol, euh, puisque c'est nous qui avons contacté Erol pour euh, ce projet. Donc, ce n'est pas un projet pour lequel on est venu nous chercher, c'est nous qui sommes allés chercher euh, l'éditeur en proposant un dossier, etc. Et en fait, avant de le faire, on avait plein de croyances euh, limitantes euh, notamment, euh, notamment le fait euh, que euh, bah, tout existe déjà sur le web et que les informations sont déjà euh, toutes présentes puisque bah, dans ce livre on a mis effectivement on a rassemblé des techniques à un même et seul endroit en les réexpliquant avec de la pédagogie etc mais en vérité tout ce que tu trouves dans le livre existe déjà sur le web, en fait, euh, en gratuit. Nous, on a fait que le rassembler et le mettre vraiment en forme et rajouter quelque chose avec notre patte, notre pédagogie, etc. Mais en fait, le succès de ce livre me, me fait vraiment penser au fait que eh c'est une vraie bonne croyance limitante, ce truc-là, de se dire que tout... <rire> existes déjà sur le web. Oui, tout existe déjà sur le web, mais euh, pas avec ta façon d'expliquer, euh, pas avec euh, ta patte, pas avec ton style et, euh, et pas euh, avec une certaine mise en forme. Et moi, vraiment, c'est quelque chose où je me dis, euh, on a vraiment bien fait avec Elodie de passer euh, au-dessus de cette croyance limitante là, parce que aujourd'hui, bah, un livre qui est aujourd'hui imprimé à 13 000 exemplaires, et eh bien en fait, il, a, il va aider ces 13 000 personnes. À, 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 il va aider ces 13 000 personnes en fait, et, euh, et même si le contenu existe par ailleurs, en fait, on ajoute juste du plus au plus et pas euh, on va pas. Euh, copier ou plagier ou quoi donc ça c'était la première croyance euh, limitante et la deuxième c'est euh, de de se dire qui on est pour écrire un livre en fait même de tricot hein. euh, on est euh, toutes les deux euh, forcément des stars de la communauté tricot on n'a pas euh, pas moi encore moins depuis mon shutdown instagram parce que j'ai perdu tous mes comptes etc mais on n'est pas euh, les personnes ayant le plus d'abonnés euh, sur instagram sur nos comptes euh, tricot enfin euh, bref on n'est pas euh, soi-disant euh, de notre point de vue des personnes super bankable et en fait euh, ça aussi c'est euh, une croyance euh, limitante qu'on pouvait avoir et, euh, et en fait on a vraiment je pense bien fait de la dépasser parce qu'en fait il euh, n'y a pas qui tu es pour euh, écrire un livre, il n'y a pas besoin d'être connu euh, pour écrire un livre si euh, tu as une bonne idée, si euh, tu as une bonne façon de le présenter, si tu as la pédagogie qu'il faut, si tu es vraiment euh, animé par... Euh, ton projet, et eh bien en fait il euh, n'y a pas de raison, enfin tu vois je, <rire> je veux dire si tu es passionné par euh, ton sujet, que tu as vraiment envie d'apporter quelque chose aux autres et eh bien euh, c'est pas une question de euh, nombre d'abonnés sur Instagram ou quoi, ou qu'est-ce donc ça pour moi c'est aussi une croyance limitante que euh, je peux voir aussi assez souvent, qu'on peut, on peut en gros s'auto-saboter euh, je pense qu'on est beaucoup à le faire et eh bien euh, sache que ça moi je vois par rapport au succès euh, qu'on a eu parce qu'en fait les personnes se sont attachées à l'objet à ce qu'on va leur proposer au contenu mais pas forcément à nous c'est à dire que c'est pas euh, le livre d'élodie et d'émilie en fait c'est vraiment le livre tricoter ses chaussettes on a euh, on l'a apporté quelque chose à avec ce livre et en fait nous on s'est un petit peu éclipsé c'est pas nous notre personnalité quoi euh, donc quelque part enfin évidemment on, en a, on a mis notre personnalité dedans mais ce que je veux dire c'est que eh bien euh, c'est pas euh, c'est pas forcément un livre euh, comment dire euh, euh, très lié à notre personnalité, euh, même les personnes, il euh, y a certaines personnes qui peuvent regarder le podcast d'Elodie et qui n'ont même pas forcément compris euh, que c'était elle l'autrice du livre Tricoter ses chaussettes et moi ça m'est arrivé de rencontrer des lectrices et qu'elles euh, ne sachent pas que c'était moi, euh, physiquement, mon personnalité qui était euh, derrière ce livre. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pas forcément rattaché à la personnalité de quelqu'un euh, donc ça, c'est vraiment aussi une croyance euh, limitante assez forte qui peut y avoir euh, bah, chez, chez euh, plein de gens, <rire> plein de personnes. Et, euh, et ça, c'est euh, une croyance limitante. Je suis vraiment très heureuse qu'on l'ait dépassée pour proposer ce livre qui, aujourd'hui, euh, est bien euh, est édité à 13 000 exemplaires, ce qui est un joli succès pour un, pour un livre de ce type-là. Euh, ensuite, le... Euh, Quatrième enseignement, et donc on finit avec celui-ci, c'est euh, bah, tout ce qui s'est passé sur Instagram. Euh, et donc là, j'en reviens à mon sujet, euh, donc le sujet de ce podcast, la thématique principale de ce podcast, qui est la communication digitale sur le web et les réseaux sociaux. Et euh, là, moi, je me suis vraiment rendu compte de manière très concrète, dans la réalité euh, et pas qu'en théorie, euh, bah, c'est vrai que c'était des choses que j'avais vécues avant, mais pas avec une telle ampleur, on va dire, que euh, cette dernière année. C'est la puissance de mettre la bonne énergie et de suivre son ry rythme pour développer un compte Instagram. Euh, pour moi, ça c'est vraiment l'enseignement principal, enfin euh, le principal, l'un des quatre grands enseignements que je tire de, de ces 12 derniers mois. Donc, euh, on a commencé donc, à communiquer sur Instagram en janvier euh, 2021, au moment euh, juste avant euh, la parution du livre. En fait, on a repris un de mes anciens comptes, qui était mon compte euh, professionnel pour les sacs à projets euh, tricot, enfin les accessoires de couture que je faisais pour les tricoteuses. Et tricoteur euh, addict de, de tricot, euh, voilà. Et donc, j'avais ce, ce petit compte Instagram que j'avais créé euh, il y a quelques années, que j'avais mis en sommeil. Et on s'est dit qu'on allait repartir de ça, parce qu'il y avait déjà quelques abonnés. Je crois qu'on était à 200-300, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et donc, aujourd'hui, au moment où je te parle, on est euh, 5300. Donc, on a eu une croissance de presque 5000 abonnés euh, pendant euh, ces 12 derniers mois. Alors euh, en fait c'est pas tant le chiffre qui compte, mais c'est euh, bah, du coup la croissance quand même assez euh, assez énorme de, de ce compte sur lequel je t'avoue qu'on a mis euh, une énergie euh, pas limitée, mais euh, on va dire qu'on a complètement suivi notre rythme, on a complètement suivi notre énergie. C'est-à-dire qu'on a pas mal communiqué au début pour parler du livre, etc. Des patrons qui étaient dans le livre, de, du livre, euh, voilà. Et en fait, on a suivi notre traitement. C'est-à-dire qu'avec Elodie, on a fait un, grosso modo une espèce de point euh, par saison donc à peu près tous les trimestres tous les trois mois on se dit ah oh bah tiens de quoi on va parler euh, ce trimestre donc euh, où euh, c'est quoi nos envies euh, dans quel rythme on a envie d'être etc donc il y a eu des moments où on était euh, eh bien très euh, euh, très dans la communication très présente etc notamment bah, au tout début euh, donc jusqu'à entre janvier euh, entre plutôt ouais, janvier jusqu'à jusqu mars. Ensuite, on a fait une assez grosse pause quand même. Euh, pendant le printemps-été, on a été assez calme euh, en republiant, juste en repartageant, et on n'a pas vraiment publié grand-chose. Et ensuite, en cet automne, on a vraiment mis un gros coup, parce qu'on avait... On vive. on a organisé le challenge Socks November, euh, on a fait pas mal de tutos en, en octobre et euh, en fait là on, on s'est vraiment, enfin voilà, on a suivi notre rythme parce qu'on était dans cette dans cette énergie en refaisant un point euh, donc par trimestre. Et, euh, et en fait, c'est euh, énorme en fait, ce qui s'est passé, parce qu'on a vraiment eu une croissance euh, hallucinante, enfin moi je trouve, avec certains postes euh, viraux, hein, on peut le dire très clairement, euh, certains postes à plus de 1000 likes, euh, je ne sais pas combien de centaines de partages. Euh, enfin bref, ça a été vraiment euh, au niveau statistique. Euh, Clairement, je pense qu'on peut dire qu'on a euh, explosé euh, les compteurs. Par exemple, le challenge euh, de novembre euh, avec euh, notre hashtag, on a généré. Il euh, y, y a eu plus de 2200 posts, donc de plus de 2200 participations à notre challenge. Euh, voilà, on a été euh, énormément euh, repartagés, etc. Donc, vraiment, euh, bah, vraiment une, une émulation autour de notre compte Instagram et nous, très franchement, euh, le bilan qu'on en tire, c'est que on s'est éclaté, <rire> on a suivi notre, notre rythme, on a fait des reels, on a fait des carousels, on a fait des posts tout simples. on a fait des stories, on a vraiment fait, mais euh, au feeling, euh, comme je te dis, avec un planning. Euh, Très succinct, qu'on se fixait plus ou moins par trimestre en disant qu'on allait communiquer là-dessus, etc. Généralement, les posts, on les a écrits chacun en 3 minutes 50. Enfin, je te jure, on a vraiment eu euh, cette simplicité, euh, cette fluidité avec ce compte euh, bah, que je souhaite à tout le monde, <rire> en fait, sur Instagram. Ça a vraiment été. Euh, un pur plaisir aussi au niveau de l'engagement, des messages privés qu'on a eu euh, enfin voilà c'est juste énorme euh, ce qui s'est passé, donc, euh, ça, moi, c'est l'enseignement que je tire c'est que, ben, forcément, la joie, suivre son rythme, euh, être bien dans son compte Instagram, grosso modo, euh, euh, et, et bien, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement moteur, qui se ressent, qui est très attractif et qui fait que, euh, bien, ton compte euh, fonctionne. Et, euh, et, euh, et puis, pour te donner juste un, un ordre d'idée, on a lancé euh, au niveau de, de son fonctionnement, puisque l'idée, c'était de promouvoir euh, le livre au début. Puis finalement, on a sorti un patron euh, payant, le Everyway Socks. Et euh, à ce jour, on a fait euh, plus de 200 ventes, en fait et grâce à, à ce compte Instagram euh, enfin voilà, en quelques mois, puisqu'on le patron a commencé à, le lan à lancer un peu des patrons à partir que de septembre, euh, donc c'est en l'espace de même pas six mois, on a, euh, on a fait euh, 200, euh, 220 ventes euh, au moment où je te parle. Quoi. Donc, euh, donc, on est vraiment euh, ravis et tout ça euh, en n'ayant euh, pas forcément euh, de stratégie, entre guillemets. Euh, si, il y avait quand même une petite stratégie qui était enfin une stratégie qui était mise en place par trimestre mais euh, tout ça restait vraiment euh, dans la joie et, et si on avait envie de publier quelque chose euh, au moment où on avait euh, on avait envie de publier et eh bien on ne s'empêchait pas de de le faire et ça vraiment bien, moi c'est tout ce que je te souhaite euh, c'est de trouver euh, eh bien, ce, cette joie euh, bah, dans ta communication quel que soit le canal que tu choisisses que ce soit un podcast, un blog un, un compte Instagram une chaîne Youtube c'est euh, vraiment ça que je te souhaite et c'est ça que je souhaite transmettre d'ailleurs à aux personnes que j'accompagne à travers mes accompagnements individuels et mes programmes parce que vraiment euh, c'est magique et, euh, et ça porte énormément et euh, voilà c'est formidable. Donc ça c'était vraiment le dernier enseignement euh, que je tire de ces 12 derniers mois. Donc pour résumer euh, cet épisode, donc euh, je t'ai parlé dans cet épisode de et euh, eh bien des leçons que j'ai tirées donc, de ces douze derniers mois depuis la parution de notre livre, de ce qui se passe un petit peu après la parution d'un livre. Donc euh, le premier, c'est « Quoi que tu fasses, tu ne plairas jamais à tout le monde et qu'il faut vivre avec euh, ». Pareil, euh, le deuxième enseignement, c'est euh, euh, le... tu pourras euh, relire 45 milliards de fois euh, ton euh, produit ton projet etc il ne sera pas forcément parfait euh, du premier coup et il est toujours perfectible et en fait c'est ok <rire> le troisième enseignement c'est euh, eh dépasser ses croyances limitantes bah, pour, euh, pour, euh, pour vivre ce genre d'expérience euh, et le quatrième enseignement, c'est euh, eh la, la, euh, la puissance de mettre la bonne énergie et de suivre son rythme dans un canal de communication pour le développer en toute sérénité. Voilà, j'espère que cet épisode de, et ces enseignements euh, te auront. Plus. Euh, en tout cas, n'hésite pas à venir m'en dire un petit mot sur Instagram. Donc, le compte c'est bien dans ma com. Podcast. Je serai vraiment ravie euh, d'en discuter avec toi. Si jamais tu es intéressé par le livre Tricoter ses chaussettes, bien entendu, tu trouveras le lien dans euh, les notes de cet épisode et euh, voilà pour finir je te dis donc à très bientôt on se retrouve donc la prochaine fois pour un épisode en duo euh, on va continuer quand même à, à parler un peu de tricot mais euh, je ne t'en dis pas plus sur mon invité voilà je te laisse et je te dis à très bientôt ciao ciao